0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年12月4日，再来更新一期《闲侃日本》。呃，今天呢，罗宾大叔看到这么一条消息啊，就是它的标题是叫“ 18万元分手费”，呃，东京，请您离开。那这条消息好像还是有那么一点吸引眼球的。那怀着些好奇呢，罗宾大叔就大致看了看。大意是呢，从2019年开始，日本政府啊将会推出一些补贴，就是补贴那些搬离东京的人群。最高呢，每个人可以获得三百万日元的补贴，那折合人民币大概是十八万。那听到这里，有的小伙伴可能觉得挺厉害的啊，呃，你只要从东京搬出去，换个户口，那就给你十八万的补贴。那如果是一家的话，一家三口，那当然是大人啊，一家三口的话，两个人岂不是有三十六万可以拿了吗？呃。且慢，那先慢一点说这个钱的事儿啊。呃，第一呢，日本人大家都知道是比较较真的。你要真的拿到这真金白银的三百万日元呢，那条件之一就是要真的从东京搬走，不能是这个朝三暮四啊。比如说在其他地方买个房子，你号称就搬过去了，实际上呢还偷偷摸摸溜回来东京住，那个是不可以的。一旦被发现，你这个肯定也会有大麻烦。呃，不过说回来，这个啊，就是说东京要往外赶人，或者说赶人比较难听，东京要往外这个引流人群出去啊，这个消息还是真的是挺耸人听闻的。那事实上呢，罗宾大叔也去过不止一次东京。那感觉呢，就除了东京的几个最核心的地标地区啊，就比如说像银座啊、涩谷啊、新宿啊、秋叶原之类的地方，东京其他的地方呢，其实也没有那么拥挤的感觉。那直观的一个感受呢，和魔都相仿啊。啊，魔都呢就是上海。<笑> OK， 那难道就是说东京的人口真的多到要？爆炸了，要赶紧往外引流嘛，否则就实在受不了了。那在好奇心的驱使之下呢，罗宾大叔也查了一下资料啊。那这次推出的搬离东京的政策呢，实际上并不是针对整个东京都的，而是只是针对东京的核心的23个区。那大家可以把它理解为东京的一个市内，因为东京都这个区域其实它的面积是挺大的，那包含了很广大的一块区域。那有很大一块地方呢是在内陆，它也并不是呃经济特别发达的地区。实际东京都的精华呢就在这东京的核心二十三区里边。那先来介绍这个地方是什么地方是什么样一个概念啊？那东京核心二十三区呢，它也被称为东京都区部。Tokyo Toqubu， 那是指东京都辖下的二十三个特别区，总面积呢大概是六百二十几个平方公里，呃，人口呢大约是910万人。那到现在这个，因为这个人口统计数值它是在不断变动的，那到现在呢，我估计也不会超过 1,000 万人口。这二十三个区呢，可能大家都或多或少听听说过，包括这个天皇皇居所在的千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、品川区、墨黑区，还有比较偏远的像这个墨田区啊、江东区啊、荒川区、葛饰区、江户川区这些地方，总共是二十三个区。那有没有一个直观的一个概念或者比较呢？那还真的有，就比如说以上海中心城区为例，大家知道上海是整个的，它的面积是有 6,000 平方公里，但是呢，这不是传统意义上的上海城区，上海的中心城区呢是指上海外环线以内的区域，呃，包括这个黄浦区，呃，还有这个原来的南市区、卢湾区，还有徐汇区、长宁区、杨浦区、虹口区、普陀区、静安区，以及呢浦东新区的外环内的区域。呃，这是这个传统意义上的上海中心城区，它的面积呢和这个东京二十三区呢其实相仿，六百六十平方公里，比东京二十三区多了四十平方公里。那人口呢也是多一点点，人口大概是一千万。所以说呢。看来罗宾大叔他的第一感觉是正确的啊，东京核心区的人口密度啊，它并没有高过天际，高到爆炸那样感那样的感觉。实际上呢，它的人口密度和魔都的，也就是上海的人口密度相仿。不过呢，就是东京都啊，东京核心区，它作为一个人口一直在逐年净流入的区域呢，它的人口密度是日本第一，这个基本上是毋庸置疑的。好，那再看一看啊，那为什么日本人都喜欢往喜欢往东京跑呢？那今天就来就来随意给大家介绍一下啊。那首先，东京它因为人均收入高，呃，作为首都嘛，虽然说严格意义上说日本是一个没有首都的国家，但是大家在传统上呢都把东京认为是它的首都。那罗宾大叔也就采纳了这样的一种看法。东京呢，它作为日本的首都，它的人均收入比较高，呃。采纳他二零一七年的一个数据啊，东京它收入最高的一个区呢是港区米 i n a t 它的人均年收入呢高达一千一百一十五万日元，折合要六十五万人民币啊，那还是真真的非常高。如果是两口子都是工作的话，那年收入百万不是梦了。那还有一个千代田区呢，它是因为皇居所在地，而且聚集了一大批的日本的中央机关、各大国际商社、各大银行以。以及金融机构，呃的这么一个千代田区，它的平均收入也是不遑多让啊，也有九百四十万日元，折合也有五十五万元人民币啊。大家记住啊，这个是人均收入哦、啊，不是家庭年收入，是人均收入。那我们再来看一下东京23区当中排名最后的，就是收入最低的足利区，人均年收入呢也要达到了33 3 3三三十万日元，折合20万人民币，这个也是相当不低了。这个数字，这个收入拿到全世界任何一个地方都可以说是一个中高中高级的一个收入了。所以说，大家都是希望趋利避害，都希望能多挣点钱嘛，所以都往东京跑，也就不奇怪了。而且呢，日本是没有一个户口制度的。你想要移居到哪里，你只要在哪里有这个房子，买了房子也好，租了房子也好，你就可以住过去。那你只要在当地找到工作，那你在当地居住是完全没有问题的，不会有人来查你的暂住证，那也不会有人来问你这个各种各样奇怪的问题。反正就是可以自由移居的。那另外呢，还有一个原因啊，就是有孩子的听众可能都会感同身受。那有了孩子以后呢，所要考虑的就不仅仅是收入，还有其他的一些这个教育资源、医疗资源。那当然是老人考虑的比较多，还有其他的一些呃一些资源，在这个人多的地方，在经济好的地方会更加丰富。那。东京呢，它也提供了全日本最为丰富的教育资源与就业机会，所以说大量从日本各个地方来的新东京人呢，能够在这里学习，包括自己的孩子呢，也能接受到更好的教育。嗯、呃，所以说，因为尽管因为日本东京这边的这个竞争比较激烈，呃，生活节奏也很快，有不少年轻人呢，因为梦想破灭啊，现实的打击，从东京离开，但是有更多的人呢，选择留下来了，呃。根据一个数据显示啊，好像每年净流入东京的人口也有十万人左右。虽然跟我们北上广深不能比，但是这个数字也是每年每年都在不停的往上加的，也是一个相当害人的一个数字。呃，实际上呢，综上所述啊，东京在日本的地位呢，等于是北京加上海这么一个体量和这么一个吸引力。那难怪呢，就是会吸引那么多人，尤其是年轻人前往啊。好，那有的可能有的朋友可能会问啊，那大家都知道经济有个集聚效应吧，人才有个集聚效应，那人放在一块儿才能发挥出更大的效用，然后经济活力才会更足啊。那为什么日本日本政府要反其道而行之，把这些年轻人、把这些有活力的人往外赶呢？那罗宾大叔个人感觉啊，仅是一个个人感觉，那应该是一个未雨绸缪的行动。就是说，现今呢，东京确实还是能够承担这些人口的，它提供的这些基础设施，提供的这些周边的服务，还是能够完全满足这近一千万人口的衣食住行的大家都知道，日本的这些基础建设、基础服务是全世界都是首屈一指的，或者说至少是全世界都这个有名的。都非常完善的啊，所以说现金它是能够做到的，但是呢，在不久的将来，可能五年以后、十年以后，甚至二三十年以后呢，确实会有各种各样的问题，因为东京都呃都市圈，呃有这么多的人，会引起各种各样可能发生的问题，就比如说日本的一个老龄人口激增的问题啊，就像一个定时炸弹，就随时会要引爆的。大家都知道，日本本身就是一个老龄化的社会，而东京呢，在日本。这个当中又是属于老龄化当中的老龄化，那当中的老年人呢非常非常多。那有预测啊，从2015年到2025年之间，呃，十年之间，东京圈也就是东京二十三个区。呃， 7 5岁以上的老人呢，将增加175万。大家注意啊，是75岁以上的老人。那达到这个年龄的老人呢，基本上都没有这个工作的能力的，基本上都是要在家里住家，或者要在老人院里，呃，通过别人的服务来进行一个养老的生活。那多了这么多老人，那首先这个养老的服务，然后医疗资源都显然会捉襟见肘。那。到了二零二五年，真的有这么多老年人增加，那会有非常多的老年人无法申请到养老机构的床位，没有足够的服务人员来给他们进行服务，那也是一个非常大的一个隐患。那所以，面对这个首都圈人口爆炸，然后地方地方的这些。这个人口真空化的这么一个趋势呢，所以说日本政府他意识到要进行一个人口再分配的这么一件事情了，要未雨绸缪，把这个事情赶紧做下去，因为东京人口净流入必然伴随着其他地区、其他这个商务商业圈、其他这个城市圈、其他那些小城市、农村地区的这个人口大量的迁出。那即使像是第二大、第三大这个城市圈，比如说像那个大阪城市圈以及名古屋城市圈，这些人口其实也都是净流出的。那更不要说是一些小城市了。就像罗宾在往期节目给大家介绍过的，像那个冲绳的名户啊，就是典型的一个小城市。那基本上就没有什么年轻人在这个城市里生活的，有的呢，也就是老人和小孩小孩呢，就是在当地读书，那稍微大一点，就可能到这些大城市里去读大学或者读。读高中，那老人的话呢？因为没有在外面生活的这么一些技能，或者在外面也没有资源，所以只能留在这些小城市。所以这些城市逐渐都在空心化，然后东京这个圈呢，这个大饼越摊越大，其他的城市呢逐渐的凋零。这样的话呢，实在是太不平均了。所以说，想想也是比较合理的。那所以综上这些原因呢，所以日本政府呢一直试图对东京进行一个减负啊。并且呢，寻找方法来振兴这个日渐衰落的中小型城市。那现在呢，他提出的这一。一种方案呢，可能是最直接的一种方案，就是出钱，我出钱，求求你赶紧离开东京，到其他的小城市也好，到其他的这个呃城市圈也好，或者直接到农村去也好，你去工作也行，你去创业也行，那你赶紧离开东京。我现在呢，就给你一笔钱，一个人可以拿到三百万日元，差不多相当于日本人均的一个年收入，就等于我先预支你一年的收入，你离开东京去创业或者去工作。OK， 那这个三三百万日元可以说是一个收买金，也可以说是一个遣散费。那基本上只要你是在这个人口爆炸、人口密度最高的这二十三个区呢，你只要去申请，你只要真的搬离了东京，那你就可以拿到这个钱。OK， 呃。然后，对于这件事呢，其实日本政府他是早有打算，并且呢也是留出了相应的钱呐、啊。那根据他在今年八月份就公布的2019年预算案呢，那其中有 84.8 亿日元的预算将用作东京的一个迁出的奖励金。那日本政府预计啊，那明年至少有一万人会受到政策改造啊，从东京东京核心区移居到其他的地方。那。他们计划或者他们的一个长期目标呢，是截至2024年，用这种方式鼓励30万人口从东京圈转向其他的城市。不过，罗宾个人认为啊，或者个个人感觉，相对于这个910万的人口，近千万的人口，即使你到了2024年，今年是2018年到2024年六七年间吧，即使迁出了30万，那。也是一个杯水车薪的感觉吧，也只有百分之三左右。前提还要是这三十万真的是迁出了，而且这个扣除流入的人口要净迁出三十万，这个难度也是相当高的，而且作用呢，真的也其实有限。那目前呢，日本政府是以这个呃。两种方式，一种是直接给钱补助，还有一种呢是以企业减税的政策作为这个诱导啊，那鼓励东京的居民搬到其他的地区、呃、比如说像东北县的这个仙台县啊，或者像北海道的札幌、呃，还有呢就是想办法通过减税和补贴的方式。吸引这些企业，尤其是这种小企业和初创企业，到其他的城市圈去立足。比如说，最有吸引力的一个地方呢，就是九州岛的福冈。呃，福冈我在往期节目也给大家介绍过，这个城市也是我相当推崇的。跟东京比起来呢，它的这个商业、经济以及基础建设都是不逊色，而且呢，它的人口也没有这么多，并且呢，呃，福冈它的环境也非常的好啊。而且他这个感觉也是很有活力的，这么一个地方非常宜居。如果让我选择的话呢，住在东京或者住在福冈呢，我是会选择福冈的。所以说这一招还是比较有成效的，它还是吸引了许多的这个科技创新企业以及这说这些这个创业企业搬到了这个福冈福冈地区去生根发芽。那日本政府呢，还要应对前面讲的这个老龄人口激增的一个问题啊，它还有其他另一招，也是一个补贴的一个方呃方式，鼓励老年人呢也能够离开东京圈，到别的地方去养老。就比如说你到旁边的，比如说埼玉县，或者到旁边的千叶县，你如果去那些周边的地区养老，你离这个老家东京也不远，而且呢，我还能给你一笔补助，让你能够支付你的养老院的费用或者子女的一个呃住家养老的一个费用。对于老年人，我觉得还是有一定的吸引力的，因为日本呢，这个养老方面一般来说，老年人还是比较独立的，很少有那种大家族住在一块儿，然后老年人养老，子女呢跟他住在一块儿这样的情况出现。一般来说呢，都是一个一个的小家庭，像《樱桃小丸子》当中的，呃，一家三代五口人住一块儿这样的情况其实并不多见。所以说，这些老年人呢，也是需要经济方面的补助的。那多管齐下。一方面通过补贴让年轻人离开东京去找工作或者创业，还有一方面呢通过老年补贴让老年人呢离开东京去其他地方养老。那这样做呢，呃，多管齐下、啊，希望能够在将来能够，当然这是日本政府的希望能够吸引更多的人离开东京圈，给他们舒一口气，让东京不要呃人口密度这么高，不要吃的那么胖啊，压力也会小一点。那这样看来呢？看来日本政府啊，在它在缓解大城市人口密度上，这里说的呢，就是指东京都、东京都核心区的人口密度上呢，是花了颇为不小的力气的。不过呢，个人的看法，罗宾大叔对这个其实并不怎么看好。那毕竟呢，呃，人嘛，都是趋利避害的动物，日本人也不例外。那区区三百万日元，在我们看来，也许算是一笔不小的钱了。但是，相对于东京的这个收入水平、东京的这个就业机会以及东京的各种各样的机会成本来说，三百万日元呢，我觉得还是远不够让东京市民或者东京居民动心的。那如果日本？它不加大这个补贴的力度，或者不加大这个吸引年轻人以及老年人离开东京的这么一个甜头的力度的话呢，可能这个东西作用真的会有限。那如果是这样的话呢，罗宾大叔估计没没过个几年啊，日本的移民条件呢可能会进一步的降低，以吸引更多的国外的青壮年劳动力、国外的这个新鲜血液移居到日本。那作为日本的邻国，中国肯定是受惠的国家之一啊。不过呢，这个移民日本，这个又是一个非常大的一个话题了。罗宾大叔呢会在以后的节目当中给大家介绍，敬请大家期待。好了，那今天这一期《显侃日本》就差不多了啊。接下来呢是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔呢可以为大家提供如下的收费服务，包括日本自由行、深度游的一个咨询服务。包括呢，赴美生子、附加生子的咨询服务；包括呢，赴美生子、城市签的代办服务，以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务。另外呢，大家也知道，罗宾大叔还。这个可以代理三个国家的移民项目，包括南太平洋小国马努阿图共和国的一个移民，他既可以捐款换一家三口的绿卡，也可以通过捐款的方式拿到一家三口的护照。那他这个移民有什么便利点呢？一个就是方便快捷，只需要30到45天就可以办理下来；还有一个呢，就是这个价格经济实惠，基本上可以算上全世界最经济实惠的一个移民项目。第三点呢，就是足不出户就可以办理啊，不用你直接飞过去去交一系列的材料才能够办理移民。那基本上，据我所知呢，其他国家都是你要跑好几趟才能把这个移民项目办理下来的。那瓦努阿图呢，在这方面就会非常的有优势。那还有两个国家呢，是欧洲的两个小国，希腊以及塞浦路斯。希腊呢是购25万欧元以上的房产送一家三代的绿卡，塞浦路斯呢是购买30万欧元以上的房产送一家三代的绿卡。那如果对于这些移民项目以及这些付费咨询项目有兴趣的小伙伴呢，欢迎来联系罗宾。罗宾的微信号呢是82747970。八二七四七九七零。罗宾大叔呢？呃、嗯，欢迎为大家服务。罗宾大叔的微信是82747970。那以上所有的服务呢，都可以在罗宾大叔的个人官网3 w 点罗宾大叔的全拼 com 上可以看到。好了，那今天的这一期显侃日本呢，就先到这里，我们下期再聊。